0: Guten Morgen, da sind wir wieder. Sonntagmorgens, morning Matters. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Patrick.
1: Ja, wie schaut's aus? Ach du Mann. siehst etwas strubbelig aus heute.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das vorhin schon. Aber vielleicht ist das heute ein strubbeliger Tag. Äh, das äh, darf ja auch mal sein.
1: Kann man, kann man so sagen. Wobei unsere Breiten gerade sind ja verschont geblieben von äh, zu hohem Wasser. Insofern ähm, sollten wir dafür sehr dankbar sein. Wobei ich sagen muss, sich schon wieder äh, gekauftes Leitungswasser trinken muss, denn äh, schon wieder sind die Kläranlagen bei uns überladen. Ah, nein, das
0: hatten wir auch letzte Woche
1: schon. Oder ne?
0: äh, vor zwei Wochen? Nee, vor, vor
1: zwei oder drei Wochen war das, ja. Ähm, und ich muss gestehen, das ist auch, also in meinen gesamten Lebensjahren, sagen wir mal, von denen ich 30 Jahre wach verbr verbracht habe, ja, kann ich mir nicht erinnern, dass das Wasser hier mal äh, irgendwie äh, stark geklort werden musste oder so. Ähm, das ist ja schon das zweite Mal. Das ist etwas unangenehm, aber ist natürlich nichts im Vergleich zu den äh, katastrophalen Geschichten rund nee. äh, äh, um äh, die Eifel beispielsweise.
0: Ja, ich hatte, ich hatte auch überlegt, äh, ich hatte letzte Woche Samstag Stromausfall.
1: Ich
0: mhm. ähm, habe auch gedacht, so... Ich wollte das eigentlich auch hier reinbringen, ich meine, jetzt tue ich es auch, aber äh, es ist so ein, ähm, war irgendwie so ein, ich meine, wir hatten ein Brettspiel geplant, von daher war irgendwie so eine Stunde oder so, wo ich nicht das tun wollte, was ich tun konnte. Nein, andersrum. Ähm, und äh, das war so ein bisschen, äh, weiß ich, ich, der ist mir einfach nur nochmal, wie selbstverständlich wir irgendwie Strom finden. Und wenn du jetzt darüber nachdenkt, dass Leute irgendwie, das, wenn da als sonst. Ne, aber dass sie dann auch tagelang ohne Strom waren, obwohl sonst alles irgendwie in Ordnung war oder so, ne? ähm, also in Ordnung in Anführungsstrichen, ne? aber ist ja. das dann halt schon wieder fast harmlos, dass ich mal zwei Stunden lang keinen Strom hatte. Das ja. ist dann super banal. Ja. Aber es sind eben äh, diese Dinge,
1: man gewöhnt sich eben sehr schnell dran, wenn äh, Sachen dann verschwinden, merkt man erstmal, oh, das äh, hat dann tatsächlich einige Probleme bereitet. Ich hatte im Laufe der Woche auch zweimal Internetausfälle, der letzte war gestern Abend und dann äh, stellt man fest, ja gut, kannst eben nicht viel mit dem Internet machen, denkt man sich dann. Äh, und dann äh, denkt man aber so ein bisschen weiter und stellt fest, ach, Moment mal, ich kann auch nicht richtig arbeiten. Weil ich alle meine Daten irgendwie online äh, speichern, damit andere Leute auch noch mit darauf zugreifen müssen. Oder weil ich irgendwelche Besprechungen über das Internet äh, führen muss, wo das Bild mit übertragen wird. Ja. Sowas wie hier zum Beispiel, ja. Das sind eben so Sachen, das funktioniert dann einfach nicht. Ähm, das ist etwas ärgerlich. Ja, das war
0: ne? auch so, wo ich gedacht habe, gut, ne? ich habe ja meinen Laptop, der hat einen Akku. Ja, ja bringt mir nur nichts ja. wenn der Router nicht funktioniert ja. äh, der das Ganze dann ins Internet bringt ne also ja. so äh, Kleinigkeiten dann ja. ja das das stimmt aber gut ähm, die die Flutgeschichten sind
1: dann wirklich äh, sind ja noch mal eine andere Hausmarke das äh, sowas sowas haben wir ja auch nicht äh, häufig in Deutschland
0: äh, in nee, dem zum Ausmaß Maße. aber ich meine genau in dem Ausmaß ich meine wir sind sogar von äh, Vertragspartner aus dem Ausland gefragt worden, ob bei uns alles in Ordnung ist. Das also habe ich
1: gelesen, ja. Das fand ich, das fand ich äh, in gewisser Weise niedlich, aber ähm, mhm. die, sehr, ich, ich glaube, das ist Deutschland ist dann sehr klein für Amerikaner beispielsweise. Ähm, aber auf der anderen Seite, ist, es ist Westdeutschland, wir sind sehr westlich in Deutschland, muss man einfach mal sagen.
0: Hey, ich weiß gar nicht, ob das, ne, wenn in Nordrhein westfalen obwohl ich weiß nicht, wie es im Ausland berichtet wird, ne, Westdeutschland... Und ich meine, soweit ist es von uns jetzt auch nicht weg, ne? Die, ja. ähm, die großen Gebiete da. Ja. Sind
1: ähm, ja. Ja. insofern, insofern ganz interessant. weil gleichzeitig war ja auch Angela Merkel irgendwie im Weißen Haus, war die die letzte, die letzte Tour sozusagen, ne?
0: Die okay, Tour, so, ja.
1: Genau. Und äh, ist wahrscheinlich dann auch teilweise hat das Ganze dann so ein bisschen ähm, die Geschichte äh, überschattet, beziehungsweise hat dann vielleicht die eine oder andere Schlagzeile dominiert, ja. Sehr gut. Ähm, ja, wollen wir uns... Äh mit äh, etwas anderem beschäftigen, mit dem wir äh, gerade zu tun haben. Und wir ähm, haben, oh, hoppla, da fällt mir der Bleistift sogar schon runter, so so aufregend ist das. Wir haben ähm, so im Moment ein paar mehrere Baustellen, äh, die wir gerne angehen würden und äh, die wir natürlich jetzt hier auch kurz besprechen können, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Insofern würde ich einfach mal kurz starten mit der ersten Baustelle, die äh, sich ja, ich denke mal, demnächst als abgeschlossen erweisen wird. Nämlich in die Ferne und die Wintertochter sind beide schon länger im Druck. Also da habe ich die letzten Sachen abgenickt und das Ganze befindet sich in der Herstellung und müsste dann auch demnächst bei uns auftauchen, was uns natürlich sehr freut. Äh, gerade Kevin wird sich bestimmt freuen, der endlich wieder Sachen in, den, äh, in das Lager verpacken kann. Weil es so leer ist. Ne? Ja, weil es so, genau, so erschreckend leer ist, gerade durch die äh, Purpurplanetenboxen, die man nicht so hoch stapeln kann freut er sich bestimmt tierisch darauf. Und das sind auf jeden Fall zwei große, eine große eine große Neuheit und eine etwas kleinere Neuheit, die aber auch sehr besonders ist, denn die Wintertochter ist ein wirklich ausgezeichnetes Abenteuer und in die Ferne ist eine exzellente Ergänzung für alle Leute, die gerne Hexfelder mögen ähm, oder eben auch kreative Weltgestaltung haben wollen, was äh, in diesem Buch wirklich hervorragend funktioniert. Das führt uns auch so ein bisschen zur nächsten Woche Donnerstag, wo nämlich Frank das erste Mal äh, eine neue Sendung präsentieren wird, die sich äh, Inspiration Matters nennt. Ähm, die Gnade unseres Verlagsnamens tritt hier zu hm. dass wir äh, irgendein Wort und Matters äh, nehmen können. Das funktioniert hervorragend. Und äh, dieses Mal ist es Inspiration Matters. Und da geht es wirklich auch um Inspiration für Beyond the Wall. Es wird also verschiedene Gäste geben. Und diese Leute werden dann äh, Sachen vorstellen, die sie als Inspirationsquelle nutzen für Beyond the Wall. Und da wird mit Sicherheit in die Ferne nicht unerwähnt bleiben.
0: Ja, äh, ich meine, bei Beyond the Wall sind ja ich hab so ein bisschen die Vordiskussion mitgekriegt. So ein paar Dinge stehen ja schon auf der Rückseite. Die werden natürlich nicht äh, Schwerpunkte des Ganzen bilden, sondern die genau. Dinge, die darüber hinausgehen.
1: Ja, das ist ja das die Grundidee dabei, dass man eben mit, mit neuen Ideen reinkommt, mit neuen Inspirationsideen und so weiter. Und das ist, eine, das ist eine tolle Sache. Gleichzeitig haben wir auch wieder für alle Leute, die irgendwie bei Patreon äh, aktiv sind bei uns, äh, denn äh, Patreon Matters könnte man sagen, an dieser Stelle gibt es ja die Möglichkeit abzustimmen, was für einen Spielfilm Frank und ich äh, besprechen sollen. Und Frank hat wieder drei Filme rausgesucht, von denen äh, ja alle drei sehr interessant sind. Es ist unter anderem auch wieder ein Hammerfilm dabei, aber auch ein Fantasyfilm, der sich erschreckend ähnlich anfühlt wie äh, Sinbad's Siebte Reise, was unter anderem daran liegt, dass es dieselben Macher und sogar dieselben Schauspieler sind. Das ähm, ist also schon sehr interessant. Ja, ja sich das anzugucken, das ist, äh, auf Deutsch war es, glaube ich, Jack und die Bohnen, äh, Jack und die Bohnenranke. Nee, ähm, der hieß irgendwie anders. Ich glaube, auf Englisch war es äh, Jack and the Beanstalk. Ich bin aber nicht sicher. Also, der ist auf jeden Fall Teil des, ähm, unter anderem des Ganzen. Aber auch äh, Quarter Mess, äh, der erste Film, äh, die grünen Augen des Dämonen oder so ähnlich waren es, mal ich, sind mit dabei. Ich komme gerade mit den, mit den Sachen durcheinander und äh, ich, äh, Hoffe, dass das aber irgendwie funktioniert. Auf jeden Fall kann man da abstimmen. Äh, Finde ich irgendwie ganz nett. Dann hat man noch so ein bisschen Interaktion bei dem Ganzen. Und das ist eine gute Sache. Hervorragend. Äh, damit äh, hätten wir auch den Werbeblock äh, abgeschlossen, der äh, uns, glaube ich, beiden nie so sonderlich behagt, oder?
0: Nee, es ist immer noch sehr ungewohnt. Wir können ja. jetzt noch darauf hinweisen, dass wenn ihr Amazon Prime habt, dass ihr hier jeden Monat bei Twitch einen Kanal kostenlos nee, ja ohne Zusatzkosten quasi unterstützen könnt. Aber äh, das müssen wir jetzt ja auch nicht übertreiben. Ich fand äh,
1: das übrigens ziemlich interessant, dass ich vor kurzem habe ich einen Podcast gehört, ich glaube, das war The Pod war das. Da ging es um, äh, woher Twitch kam. Und das ist irgendwie Justin TV war das mal. Ich weiß nicht, kennst du die Story?
0: Nee.
1: Ja. Das war, war offensichtlich irgendwie so ein Typ, der irgendwie sein, sein ganzes Leben lang ne, mit dem Laptop im Rucksack äh, gefilmt hat. Und dann wurde aber irgendwann sehr schnell klar, ach so, die Leute gucken gern E-Sports und so und live. Und äh, das wurde dann interessanter. Also ganz ganz spannend, kann man mal in die, in die Ursprungswelt ja, von, von Twitch einsteigen.
0: Von der Zielsetzung oder von dem Ursprung ja, Exoten hiermit. Diesen just chatting bereich ich glaube, der kam ja später dann auch einfach zu, weil just wir spielen ja jetzt quasi Just-Chatting. Äh, das ist die äh, Beschreibung.
1: Also ich würde ich würd sagen, dass wir grundsätzliche Exoten sind in jedem Bereich. Ja. Äh, das ist alles, äh, das, ist, das ist alles auch auf einem auf einem Level hier, solange wir nicht in irgendeiner irgendein Planschbecken sitzen äh, oder so, macht das hier auch Userzahlenmäßig keinen Sinn. Aber äh, ich bin natürlich trotzdem froh, dass überhaupt jemand guckt. Insofern ist das ganz schön. Aber das ist Twitch ist nochmal ein ganz anderes Ding. Das ist auch ähm, super spannend, die Zahlen dann zu vergleichen, weil du hast ja als Twitch diese, diese Live-Komponente. Aber YouTube hat diese Live-Komponente ja auch. Und YouTube ist ja gigantisch viel größer als Twitch in dem Sinne. Trotzdem... Funktioniert Twitch auf in, in einem kleinen Kundenkreis eben sehr gut, nämlich in diesem E-Sports-Bereich, das äh, oder in dem Let's Play-Bereich an sich. Das ist, glaube ich, ein äh, wichtiger Bestandteil von
0: dem Ganzen. Also ich kriege aber auch viele mit, die quasi äh, auch eine Zeit lang beides gemacht haben oder sowas ähm, und äh, trotzdem irgendwann gesagt haben, nee, sie gehen komplett zu Twitch, auch mit so äh, Plauder-Streams, ne, wo du sagen könntest, die können es auch bei YouTube machen. Ähm, ja, am Ende.
1: bin etwas entsetzt, was die Leute gerne von uns sehen möchten. Ähm, da kann ich, also das könnte mal das könnte mal ein Patreon-Zwischenziel sein. Für 10.000 Euro können wir mal eine Planschbecken-Episode machen, ja. Was
0: du alles für 10.000 Euro machen würdest. also ja, da,
1: kann man, also, ist ja monatlich die 10.000 Euro, Patrick. Ach so, sehr gut. Das, du musst immer überlegen, ist monatlich, das, ist lohnenswert. Ja, gut. gut, dann können
0: wir uns auch ein Planschbecken leisten. Dann ja.
1: kannst du auch, ja, also, ein kleines natürlich. Nur. Ja, sehr schön. Okay, ähm, so, das sind so die, die, die wichtigen, die wichtigen Sachen, die wir voranschicken wollen, und dann können wir natürlich auch ganz grob mal abstecken, was so demnächst noch so passiert, beziehungsweise was so auf unserem Zettel ist und wo wir auch die eine oder andere Frage haben, wo wir selber noch hadern, wie das, äh, wie das ablaufen soll. Und äh, ja, Patrick, du darfst jetzt auswählen, womit fangen wir denn an?
0: Ja, ich meine, vielleicht kann man nochmal kurz was äh, zu zwei Dingen sagen, die auf der Homepage gerade laufen. Ähm, das eine habt ihr vielleicht schon selber auch mitgekriegt, wir haben so ein kleines Problem mit alten PDFs, weil wir im Datenschutz vorangehen wollten, ähm, das Schlechte
1: heißt, Idee, ja.
0: ja. Ja, man kriegt irgendwie von hier eine Nachricht, da eine Nachricht, dass irgendwie Daten ausgegeben und dann sagt man sich, ja gut, es gibt so Plugins, die eben aus Bestellungen die benutzerrelevanten Daten löschen. Das Problem ist, wenn die nicht nur die Daten löschen, sondern auch die Verknüpfungen zu den Benutzeraccounts. Ähm, das heißt, ich werde heute Nachmittag, also wir haben alle Bestellungen noch da, auch mit den Originaldaten, die liegen in einer anderen Datenbank gerade und ich werde heute Nachmittag einfach, gucken, welche Tabellen ich aus der Sicherung in die Originaldaten, an die Live-Datenbank wieder reinführen muss und dann ähm, muss ich noch mal gucken, ob wir da eine andere Möglichkeit finden, um da mehr zu sichern, aber eigentlich äh, so wichtig ist, dass die Downloads dann äh, heute Abend wahrscheinlich wieder erreichbar sind. Ähm, etwas schwieriger ist es immer noch sozusagen mit den Österreich, äh, also mit Kunden aus Österreich, ähm, wir hätten das schon mal in einem, ich glaube, das war in dem Patreon-Stream, wo wir so das ein bisschen ausführlicher erklärt es gibt eben eine Änderung der Steuergeschichten, äh, ich habe dann gehört und gesehen, Uhrwerk zum Beispiel hat äh, auch deshalb den Versand ins Ausland erstmal gestoppt, weil wir müssen quasi an Österreich jetzt dann die Mehrwertsteuer abführen, auch zu den österreichischen Sätzen ähm, und äh, das muss umgestellt werden ähm, und da müssen entsprechende Vorkehrungen gemacht werden, sowohl auf der Homepage selber, dass der Preis dann angepasst wird äh, oder die Darstellung und äh, aber eben auch äh, dann auf der, äh, in unserer Buchhaltung und Auftragsverarbeitung und so.
1: Ich würde gerne eine kurze Zwischenfrage stellen. Ähm, jetzt ist, wenn wir uns das betrachten, ist es lästig für uns, aber ist das gesamtgesellschaftlich eine gute Entwicklung, wenn wir die Mehrwertsteuer da entrichten, wo äh, auch irgendwie
0: ein Mehrwert erzeugt wird? Ich weiß nicht, entstanden ist, also diese Regelung gibt es schon länger bei E-Books. Da gibt es, gibt auch eine, ähm, wenn du ja weniger als 10.000 im EU-Ausland pro Jahr verdienst. Da kommen wir bei E-Books nicht drüber, aber bei Büchern dann doch, also zumindest ist davon auszugehen. Ähm, und äh, dann, äh, dann kannst du es, also es ist auch nicht, es ist so eine technische Umstellung, du kannst es dann hier ans Bundesamt für Steuern bezahlen und sagen, diese und die Länder bekommen von uns so und so viel Geld. Also es ist nicht so, dass ich jetzt an Österreich überweisen muss und vielleicht noch an Frankreich mal was und äh, ne so. <lacht> Sebastian, ja. kurz,
1: konnte nochmal ja. genau, ungefähr,
0: <lacht> das Ja, 00. Halt so <lacht> 4,37 Euro
1: 37 ja und Rollenspiel
0: ja. Ja. steuern, ja. <lacht> genau, also so, das ist zum Glück nicht. Ähm, und Also ursprünglich ist es ja entstanden, oder bei E-Books gibt es das schon länger, aus dem einfachen Grund, dass über, also ich nenne mal einen großen Konzern mit A, einfach mal, wenn man sich das vorstellen will, Adidas, Adidas. Ad, ja, ich würde keinen von Namen nennen, ne? aber okay. ein Konzern A, der digitale Bücher vertreibt, sucht sich einfach ein Niedrig-Mehrwertsteuerland aus und verkauft von da E-Books e quasi ja. äh, in Europa, Nen nennen, wir,
1: nennen wir diese, nennen wir diese, ähm, nennen wir diese kleinen. Also es sind eben diese, diese sehr kleinen Länder, die es in der Europäischen Union gibt. Ne? So kennt man die ein, in das eine oder andere Land äh, vielleicht. Und äh, die haben, die haben ja sonst nichts. Die haben ja nur ihren eigenen ähm, ne, komparativen Kostenvorteil eben, dass sie keine Steuern da haben.
0: Ja, das sind sehr geringe äh, Mehrwertsteuer. Ne? Ja. Es geht um die Mehrwertsteuer. Mhm. Ne? Da ist gar nicht betroffen. Dadurch hatten die eben dann so einen Vorteil, dass sie Bücher günstiger, also gerade E-Books, wo es auch keinen Transportnachteil gibt oder so, ähm, dann verkaufen konnten. Dass sie es jetzt da gemacht haben, habe ich ehrlich gesagt, ich habe noch nicht genau verfolgt, ob es dann einen größeren, tieferen Sinn gibt. Ähm,
1: es ist kompliziert, aber, aber ich sage mal grundsätzlich würde ich sagen, ist die Idee ja nicht verkehrt, ja. Ähm, das ist wie so oft, nur sehr schwer in der Umsetzung, wobei ich mich manchmal frage, warum das so schwer ist in der Umsetzung, also man kriegt auch andere komplizierte Sachen äh, irgendwie fertig.
0: Ähm, ja, wenn wir es eine Abricht also ne, ja. das ist jetzt eine Umstellung, glaube ich, äh, dann kann ich mir jedes halbe Jahr, wenn wir den Bericht machen müssen, ein äh, Vierteljahr, jedes Mal, wenn wir den Bericht machen müssen, kann ich mir einen Bericht aus der Beratung, aus der Steuerberatung ja. holen oder ähm, aus dem aus dem Programm äh, da muss das da eben eingemeldet das ist ein zusätzlicher Aufwand aber es ist jetzt auch nicht so dass es einen äh, umbringt. Ja. Ne? wenn ich dann den Leuten sage hier ihr kriegt übrigens so und so viel Geld von uns ähm, nur es muss einmal umgeht das ist so wie viele andere Dinge wie damals Datenschutzgrundverordnung natürlich musst du da auch auf dem Laufenden bleiben aber das müssen wir mit allen äh, Geschichten aber wenn du einmal so eine Grundstruktur hast dann läuft es hoffentlich auch.
1: Etwas ärgerlich ist es natürlich, dass das sowohl ein Zwei-Personen-Unternehmen machen muss, ja. als auch ein tausend- äh, oder aber tausendköpfiges köpfiges äh, Riesenkonzern-Monstrum, was ja, überall gut. auf der Welt unterwegs ist ja. äh, und äh, denen das natürlich bei weitem nicht stört. Es dann, wird dann einfach ein, eine 450-Euro-Kraft extra eingestellt, die sich nur darum kümmert oder so. Äh, aber so die die Lasten, die man dann so als als Kleinunternehmer irgendwie hier trägt, ist dann schon etwas erreichend. ja mit
0: dieser 10.000-Euro-Grenze 10 quasi... Genau, ab, immerhin etwas. Das, ja. Ja.
1: Aber auch da, ne, es ist wie immer, bei allen Sachen, ne die Grenze ist dann schnell erreicht, dann bist du so ein bisschen drüber und schon hast du natürlich das Problem. Ne? Und dann, ja, genau. Ja, es ist knifflig, aber äh, ich äh, bin trotzdem äh, erfreut, dass... Äh, die Europäische Union feststellt, dass es irgendwie etwas merkwürdig ist, wenn äh, gewisse Steuern einfach nicht gezahlt werden von gigantischen Unternehmen. Und ich hoffe sehr, dass sie sich noch ein bisschen mehr da rein hängt, um äh, auch noch mal ähm, die ein oder anderen Steuern einzusammeln. Denn ja, ähm, es ist irgendwie etwas lächerlich. Na gut, das ist gesamtpolitisch etwas schwierig. Äh, das äh, entscheiden wir im September, wie es da ausschaut. <lacht> Aber... Äh, wir haben noch ein anderes äh, Thema, was äh, uns auch äh, vor äh, die... Wobei, warte mal, wir waren gerade bei der Webseite. Ne? Da können wir auch noch mal kurz sagen, dass äh, wir auch optisch an der Webseite noch äh, gerade diverse ja, ja. Verbesserungen vornehmen müssen, weil da gewisse Sachen verschoben sind. Ähm, das wird sich hoffentlich im Laufe der nächsten Woche irgendwie erledigen. Ist aber leider nicht so banal, wie wir dachten. Das ist etwas blöd. Mhm. Aber daran... daran also,
0: die Seite schneller, Aber das hilft uns... Bei dem, bei, der, bei dem Problem auch nicht wirklich. Ja, das,
1: das stimmt leider. Aber es ist, das kommt alles noch so nebenbei. Ne? So eine Webseite ist immer noch, ja, das muss, muss man auch noch so nebenbei machen, während man irgendwie, weiß nicht, Patrick noch 23 Pakete im Lager packt und äh, Kevin irgendwie drei Händlerbestellungen macht und ich irgendwie versuche, fünf Buchprojekte fertig zu kriegen. Ja, es ist kompliziert.
0: Aber jetzt kommen wir zu den spannenden Themen
1: die spannenden Themen. Ja, weiß ich nicht. Jetzt spannend. Äh, was sind denn die spannenden Themen? Also ich habe äh, zum Beispiel äh, spannend ist zum Beispiel, dass ich meinen drei kalender wieder benutzen kann, den du mir letztes Jahr geschenkt hast, wow. weil ich ja. nämlich äh, wieder im Juli angekommen bin, wo ich ah. aufgehört habe im letzten Jahr. Äh, das ist äh, das ist in gewisser ja, Weise tisch, du hast
0: schon zwei Tage wieder verpasst, oder? Ist das das ist, wieder?
1: Ich habe ich habe schon. Ich habe also ich habe ich habe extra aufgehoben hier die Frage. Also ähm, das ist, ähm, oh nein, nein. Die, konnte ich, die konnte ich nicht beantworten.
0: Wenn ähm, du die nicht beantworten kannst.
1: Ja, das ist also, es ist eine Zitatfrage. Und zwar sagt Morten in einer Folge, ich möchte einen Toast ausbringen. Auf drei junge Detektive, deren Wagemut und Klugheit einmal mehr der Gerechtigkeit zum Sieg verholfen hat. Und dann gibt es drei Bilder, die man sieht ähm, von den Folgen.
0: Mhm. Und die
1: Frage ist, in welcher Folge hat Morten das gesagt?
0: Ich glaube in der ersten.
1: Also in, in, äh, in dieser hier. Ja. Ja, das dachte ich auch. Das ist ja die Folge, ähm, wo Morten ähm, stirbt, in Anführungszeichen. Ja,
0: genau. ähm, aber es
1: ist nicht so, es ist die Nacht der Tiger, es ist die zweite Folge.
0: Die Nacht äh, der Tiger. Den, ja, das ist, da geht
1: es um, ich glaube, da ging es um äh, korrupte Polizisten oder sowas, oder Polizisten, die Verbrechen begehen. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall geht es um Einbrecher, die, die Tigermasken
0: tragen. Was hat nach Nacht der Tiger für eine Nummer?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Äh, warte, vielleicht steht es hinten drauf. Äh, es ist. Nee, es steht leider nicht hinten drauf.
0: Habe ich die 159? Das müsste ich so gehört haben. Okay. Ja,
1: okay. ja, das äh, konnte ich mich auch nicht dran erinnern. Das ist schon ziemlich krass. Ich habe. Es gibt hier noch eine. Die Frage von heute habe ich auch noch nicht beantwortet. Ähm, in welchem Fall drohte jemand damit, einer entführten Person ein Ohr abzuschneiden? Ich habe aber eine vage Vermutung.
0: Der Doppelgänger?
1: Ah, okay, interessant. Ich würde sagen, der seltsame Wecker. Und es ist keine von beiden. Es ist, es ist Geisterstadt. Das stimmt, ja. da äh, wurde wirklich dem äh, Entführungs, äh, Entführungsopfer angedroht, ein an Ohr zu aber bei dem seltsamen Wecker bin ich mir sehr sicher, dass er irgendwie sowas sagt. Das war einer, der der, ähm, oh Gott, ich habe den Namen gerade vergessen. Äh, aber der sagte, wenn, wenn du deinen Kumpel wiedersehen willst, mit allen zehn Fingern, Ohren und so, dann ähm, komm bitte da und dahin mit den entsprechenden Papieren. Und ich, äh, naja, gut. Kann man nichts machen. Genau. Beides, beides schwierig. Sie, sie sind aber auch sehr anspruchsvoll, die Fragen. Und ich muss gestehen, ich lasse mal die Fragen aus, wo ich mit Hilfe von Buchstaben, Kombinationsrätseln äh, einen, einen, einen Fall irgendwie rekonstruieren muss. Äh, den, die lasse ich immer aus, das dauert mir zu lange.
0: Ich muss aber nur mal eine andere Frage stellen. Ja. Und wie kommt der Ökodetektiv jetzt plötzlich hinten in dein Regal rein? <lacht> <lacht> ja,
1: das habe ich, das habe ich letztens, hab gefunden das Spiel. Das ist, äh, ich habe schon äh, bei meiner Brettspielrunde hier, ah. äh, haben wir äh, haben wir schon gewitzelt, dass wir mal den Ökodetektiv spielen, aber ich kann ihn natürlich auch gerne mal ausleihen für die Brettspielbrüder, wenn du möchtest.
0: Ja, muss ich mit Kevin erstmal besprechen.
1: Und ich bin nicht ganz sicher, ob das Ding so ein, so ein, so ein, so ein ja, eine augmented reality ist falsch. Aber ich bin nicht sicher, ob das so ein reality Aspekt hat, wo dann drin steht, dass du weiterrücken kannst, wenn du Altglas zum Container gebracht hast oder so. Oder ob das einfach nur ein Spielelement ist. Oh nein, so ein Glas. Das, das Ding. weiß ich nicht. Aber es ist, sagen wir mal, es ist besonders, ähm, ja, belehrend äh, ja. Dinge tun.
0: Ich meine so, wir müssen, wenn wir, wir, vielleicht müssen wir das sozusagen als Element hier, wir müssen eine Bundestagswahl Live-Berichterstattung machen. Äh, und dann spielen wir, spielen wir eine Runde die Macher, Daniel.
1: Das ist natürlich, äh, das ist natürlich nicht schlecht da würde hätte das fände ich sehr spannend auch weil das Spiel ja auch sehr spannend ist. Ich habe es nie gespielt. Es bringt mich immer an diese Idee zurück, ich wollte mal so einen Artikel schreiben für irgendwas
0: wissenschaftliches. Ja, ja wie man wie Politik in Spielen. Politik kann,
1: in ja. Spielen, ja. Es ist eigentlich eigentlich sehr spannend. Ich glaube auch, dass da äh, sehr interessant sein könnte, wie so Entscheidungsmechanismen zustande kommen, also ja, also und sei es auch nur auf dem sehr simplen Weg der Werwolf Abstimmungsentscheidung, ja? Ähm, wo du dann sagst, ja, ich habe ein Geräusch aus der Ecke gehört. Alles klar, dann ja, muss das ja. ja jemand sein. Ne?
0: Ja, ähm, dieses, dieses angebliche Geräusch, das man da immer gehört hat. Ja. Ja.
1: Es ist, es ist sehr spannend, aber die Zeit. Ich, äh, und, und am Ende, hey, das ist ein Artikel, den schreibe ich und da kriege ich gar nichts für. Also ist, ja, da, ne, da gibt's, also Wissenschaft ist genauso schlecht bezahlt wie Rollenspiel. Ähm, ich habe mal, ähm, kannst du dich nur erinnern an dieses, äh, an dieses Buch äh, über Corporate Social Responsibility? Oh ja, hm. wo man mitgearbeitet hat, es war so ein Lexikon und man hat fünf Begrifflichkeiten, hat man erklärt.
0: Ich weiß man gar nicht mehr. Da nicht mal ein Belegexemplar, haben wir gekriegt.
1: Da ist noch nicht mal ein Beleg. Ich habe, also erstens wurden wir nicht bezahlt. Zwei, also das war großartig. Da hat der, der Mitarbeiter vom Prof, hat, glaube ich, seine Arbeit auf eine Gruppe von Studenten äh, übertragen, die dann für ihn jeweils fünf Begriffe gemacht haben, wo dann anschließend so ein Lexikon rausgekommen ist. Und das Krasse ist, A wurden wir nicht bezahlt. B haben wir keinerlei. Ich, doch, ich glaube, so, so ein Dokument haben wir gekriegt. Aber was ist das wert? Ich habe das immer in allen Lebensläufen angeführt als Veröffentlichung. Ist egal. Ich weiß gar nicht, ob mein Name da drin steht im Buch. Ich habe es trotzdem angeführt als Veröffentlichung. Hat mich auch nicht, hat mir auch nichts gebracht. Also war auch irrelevant.
0: Ja, und aber das, das halt nicht machen, wenn er Bundeskanzler werden
1: willst. Ja, exakt. <lacht> Und das, das Dritte war eben, ich habe dann gefragt, ja, wie sieht's denn mit dem Belegexemplar aus? Und wir haben die gesagt, ja, wissen Sie eigentlich, was das Buch kostet? Ja, ach, schau an. Und dann frage ich mich, warum kostet das denn so viel? Der Druck kann es ja nicht sein, ne? Und die Mitarbeiterkosten können es ja auch nicht sein. Offensichtlich hat sich da jemand das Ding eingestrichen. Und dann wird das schön an alle Bibliotheken an in, in, äh, in Deutschland verkauft. Äh, so so funktioniert das ja. Ach, müssen wir mal Stefan einladen. Der kann bestimmt einiges dazu erzählen, wie... Äh, wie, wie, die, wie die Welt der wissenschaftlichen Publikation aussieht. Das ist, also wenn man denkt, Rollenspiel ist absurd, dann hat man sich das noch nicht reingezogen. Das ist völlig irrsinnig. Aber gut. Ähm, ich, würde, ich würde mal diesen, diesen Teil abhaken und äh, zu was Spannendem kommen. Wenn mir oh, Petra. Oh äh,
0: nur damit du ah. ich bin, ich klang jetzt nicht so begeistert. Wir in der Tat haben wir wirklich noch genug zu spielen. ja also, du mal so einen Fremdtest.
1: Ja, natürlich habt ihr genug zu spielen, aber wie viel Ökodetektive sind denn in unter Hast diesen noch, Spielen?
0: Ich habe noch Kyoto hier liegen. Ja, man, gut. Das muss man aber mindestens vier spielen, ähm, dann ist es momentan noch ein bisschen schwierig gewesen.
1: Ja, aber ich glaube, der Ökodetektiv lässt sich hervor mit zwei Leuten spielen.
0: Ja gut, und wenn man Altglas wegbringen müsste, dann hätte ich immerhin die Chance, dass Kevin auf das Feld kommt und mein Altglas -Alt mal wegbringt. Das äh, ich, ist natürlich super praktisch.
1: Ich, ich bin jetzt nicht, also das ist die große Frage, ne? ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist, weil wenn das so wäre, wäre das Spiel vielleicht seiner Zeit voraus.
0: Ja, aber also es kann auch einfach auch sein,
1: dass du einfach nur so eine so eine Aktionskarte ziehst und dann sagst oh, so, ich habe Altglas weggebracht, ich rücke zwei Felder vor.
0: Dann ist die Spielzeit aber auch sehr variabel. Ne? Also... Bei uns sind das irgendwie so ein paar, äh, paar Minuten, wenn ich jetzt auf dem Land mir überlege, der muss zum nächsten Altglas-Container. Ähm, ja, ich bin dann 20 Minuten wieder ja. da. Ja,
1: es ist vielleicht so ein Ding, was man stehen lässt, wie so ein gutes Schachspiel. Ja, ich sehe gerade, Jonas hat, äh, hat auch noch ein bisschen Erfahrung aus dem Bereich äh, der äh, Publikation im wissenschaftlichen Bereich. Es ist ein Gedicht, ja, also es ist wirklich, also das ist wirklich, wirklich erschreckend. Ähm, und das läuft seit... seit weiß nicht, seit Jahrzehnten läuft das so, wenn nicht seit Jahrhunderten. Ähm, das ist alles völlig absurd. Ähm, und wenn sich jemand äh, die Hände rauft, wie man Rollenspielbücher rausbringen soll, äh, kann, dann ist das hier noch viel absurder. Also, ganz ganz fürchterlich. Zumal es ja auch wahnsinnig viel Arbeit ist, sowas herzustellen. Also, überlege mal, wie lange wir an dieser dämlichen Diplomarbeit gesessen haben. Ähm, wo ich also immer das noch auch. Notizen finde, zwischendurch übrigens. Die haben wir ja auch nicht
0: veröffentlicht, ne?
1: Ja. Aber
0: ich habe letztens das Programm, natürlich meinen Server umstellen, habe ich das Programm nochmal gesichert. Man weiß ja nie. Wahrscheinlich funktioniert es eh nicht, aber nicht mehr. Könnte
1: jeder, jederzeit wieder zum Einsatz kommen, wenn, wenn wir dann irgendwann Politik Matters machen als äh, Imprint hier bei ja. System Matters, ja. So, übrigens wahnsinnig gut. Äh, wir können wahnsinnig viele gute Imprints machen. Das äh, ist hervorragend. Wir können äh, Bücher Matters, äh, Tassen -Matters, ne, also oder eben auch äh, die äh, ne, Politik Matters, Sachbuch -Matters, ist, äh, wirklich, das schreibt sich von selbst. Ja.
0: Mhm.
1: Schreibt sich von selbst. So, jetzt aber wirklich, was ist der spannende Teil, den du äh, aufgreifen möchtest? Erst die Fanzines oder äh, erst äh, noch was anderes, das, äh, was du gespielt hast gestern.
0: Ja, ich kann ja kurz berichten, genau. Also ich hatte gestern das, äh, das Glück, mal wieder real spielen zu können. Also nicht über, ähm, über Kamera und Zoom, sondern ähm, über, also wir haben uns real draußen getroffen. Das Wetter macht ja sozusagen noch seinen zusätzlichen, es ist so irgendwie eine gruselige Situation, wenn man sich dann wieder sieht und dann, wie begrüßt man sich denn jetzt eigentlich, ne? äh, ist schon wieder so weit, dass man sich umarmen kann oder nicht? Ich, ich noch, bin nicht dass, sicher. Solange ich die zweite Spritze nicht im Arm habe, äh, bin ich da auch noch sehr zurückhaltend, ähm, aber es waren auch viele, die schon komplett quasi die, die Impfung durch hatten, aber trotzdem natürlich draußen, ne? so, man tut, was man kann. Ähm, und wir haben Agon gespielt, das, ähm, nicht, das äh,
1: nicht das französische äh, Fantasy-Rollenspiel, ne, sondern, sondern das
0: altgriechische, wenn man so will, genau. ähm, wo man äh, eben Helden im alten Griechenland äh, spielt, die äh, auf ihrer ja weiß gar nicht, da gibt es ja den Begriff ähm, so auf der Rückreise sind und immer wieder von den Göttern zu neuen Herausforderungen ähm, gestellt werden. Das Spiel selber funktioniert, äh, also wir haben nur einen One-Shot jetzt gespielt, aber man kriegt dadurch ja das Prinzip mit. Ähm, so eine Kampagne basiert eben auf verschiedenen Inseln, wo man immer wieder anlandet, wo man ein Problem löst für die Götter, äh, dann Gunst oder Ungunst auch bei verschiedenen Göttern bekommt. Äh, also Zeus war gestern nicht so zufrieden mit uns, das heißt, der äh hey, die Spielleitung könnte jetzt in folgenden Abenteuern irgendwann mal sagen, so Zeus ist jetzt sauer auf euch und nimmt einen Würfel mit in den Würfelpool, um diese Unzufriedenheit äh, quasi mit auszudrücken und diesen göttlichen Einfluss. Ähm, ist dann eben unterwegs äh, für die Götter irgendwelche Aufgaben zu erfüllen und hofft dann irgendwann äh, auch zu Hause wieder anzukommen. Auch das ist im Spiel quasi vorgesehen, man kreuzt am Ende eben die Gunst bei Göttern ab, die man in diesem Abenteuer gesammelt hat und wenn man ich glaube, drei bei einer Gottheit oder mehrere Gottheiten dann abgearbeitet hat, dann sind sie bereit, einen auch zu Hause ankommen zu lassen. Also so eine Kampagne ergibt sich dann quasi ganz von selbst. Und was ich sehr interessant fand, waren so verschiedene äh, Geschichten dabei. Ähm, das eine ist der Probenmechanismus. Ähm, man, wenn bestimmte Szenen auftreten, ist das quasi ein Wettstreit zwischen der Welt, der Spielleitung, wie auch immer, und den Heldenhaften SpielerInnen. Ähm, und, äh, aber auch als die ganze Gruppe. Also, es ist ganz selten, ich glaube natürlich, wenn du irgendwie die Gruppe gerade aufgeteilt hast oder so, dann wird das nur einen Teil betreffen. Aber ich sag mal, wir hatten einen Kampf. Äh, vielleicht macht das auch den Unterschied am deutlichsten. Äh, das Dorf ist irgendwie angegriffen worden. Und äh, das war natürlich eine Herausforderung, zu gucken, schafft man es, die Bewohner zu retten, den Angriff zurückzuschlagen und ähnliches und dann kann jeder ähm, Mitspieler sagen, ähm, ob man sich daran beteiligt oder nicht oder ob man jemand anderen unterstützt oder nicht und ähm, baut sich dann so ein Würfelpool. Auf. Ich will jetzt hier nicht zu sehr in die Tiefe gehen, da werden wir sicherlich nochmal, wie man so ein Würfelpool aufbaut oder so, äh, werden wir dann machen äh, und es gibt da einen Zielwert, den hat äh, die Spielleitung quasi ausgewürfelt, ähm, auch mit einem Würfelpool und den muss man eben erreichen. Und äh, sozusagen dann würfeln alle, ob sie mitmachen oder ob sie jemand anderem einfach nur einen Würfel zur Verfügung stellen kann ist dann die Entscheidung. Und wer mitwürfelt, äh, würfelt dann eben für sich das sein eigenes Ergebnis aus. Und dann wird geguckt, hat man es geschafft oder nicht? Also hat die Gruppe als Ganzes geschafft oder nicht? Und äh, wer hat es in der Gruppe am meisten geschafft? Mhm. Und dann wird sozusagen das Erzählrecht einfach weitergegeben. Mhm. Das heißt, von den Leuten, die es am die es nicht geschafft haben oder äh, am schlechtesten bis zu der Person, die es eben am besten geschafft hat, ähm, wird dann nach und nach diese Szenerie beschrieben und was, was sie dazu beigetragen haben, dass es äh, klappt oder warum sie gescheitert sind oder so ähm, und die letzte Person beschreibt dann quasi den Abschluss des Ganzen also auch der Kampf ist ein Wurf ne? also es ist nicht irgendwie Kampfrunde oder so, sondern das ist die eine Bedrohung die eine Herausforderung, die die Gruppe gerade hat und äh, bei uns war es dann eben so, die eine hat auch gar nicht gekämpft, sondern die hat gesagt, ich beteilige mich am Kampf, indem ich versuche, die Dorfbewohner in Sicherheit zu bringen. Das hat nicht so ganz geklappt, weil bei ihr sind die dann auseinandergestroben. Äh, dann war ich dran, ich habe zwar so ein bisschen was beigetragen, aber ähm, konnte dadurch, dass die so verteilt waren, die auch nicht irgendwie auf mich ziehen, die Gegner, sondern diese haben sich eben auch verstreut. Der Nächste hat es dann geschafft, die ein bisschen zusammenzuziehen der Nächste hat dann quasi geschafft, dann, dann, dann mit dem anderen ein bisschen aufzuräumen. Und die Dritte hat irgendwie den Hauptanführer quasi mit dem Bogen erledigt. So ergibt sich quasi trotzdem eine Geschichte, auch wenn man nur einen Würfelwurf macht. Und die Erfahrungspunkte, wenn man so will, werden auch dafür, die hängen auch von der Schwierigkeit ab. Also wer es am besten schafft, kriegt die Schwierigkeit quasi in Erfahrungspunkten. Ähm, und die, die es geschafft haben, aber eben nicht an besser kriegen, die Hälfte. Also von daher fand ich sehr viele interessante Mechanismen da drin. Ansonsten sehr erzählerisch eben, ähm, weil man eben nicht jeden Kleinkram dann auswürfelt, weil sonst wird dieser Erfahrungsmechanismus natürlich dazu führen, dass du äh, dich einfach mit vielen kleinen Proben äh, hochsteigerst, äh, sozusagen. Ja. Ähm, und ich
1: ich erinnere mich, dass die Charaktererschaffung auch ganz interessant war, weil die Charaktere immer irgendwie was Besonderes waren. Äh, was, was, was warst du denn für ein Typ?
0: Der Blutrünstige. Der Blutrünstige. Genau. Ja. Äh, Dämon, äh, der Blutrünstige. Ich okay. gehe davon aus, dass das Wort Dämon offensichtlich in der Folgegeschichte irgendwann daraus entstanden ist. Ja. Auch wenn er böser ist als ich, also das Wort Dämon böser ist als ich, aber äh, es war... Das aber kommt, ein kommt
1: interessanterweise auf den Dämon an, ne? Der der Daimon war ja der der ratgebende Geist äh, aus Platon, glaube ich, ne? mit D A
0: I. Äh, das ich habe ich habe ziemlich viele kluge Sprüche auch mal losgelassen. Ja, sehr ja. gut. Ist vielleicht
1: vielleicht bist du auch der der Ratgeber. Ich bin nicht mehr sicher, ob es Platon oder Aristoteles war. Könnte auch Sokrates gewesen sein. Ich bin nicht da da verließen sie mich dann leider. Ähm, aber ähm, das war, das ist ganz interessant. Ich äh, freue mich da sehr drauf. Ich äh, freue mich auch, dass da die Bearbeitung äh, sehr zügig fortgeschritten ist in letzter Zeit. Ich muss gestehen, ist auch äh, optisch finde ich das sehr interessant, außerdem finde ich die griechischen Sagen eigentlich noch recht unverbraucht im Rollenspiel. Ja, natürlich gibt's natürlich noch andere Rollenspiele, die irgendwie ne Hellas, wo die Griechen durch den Weltraum fahren und so. Das gibt's auch äh, und es gibt hier und da gibt es auch ein paar interessante äh, Abenteuer aus dem OSR-Bereich. Aber trotzdem finde ich das Setting eigentlich noch relativ unverbraucht. Und ich mag diese Idee, dass man mit seinem Schiff durch die Gegend fährt äh, und dann immer auf kleinen Inseln Sachen erlebt. Das ist ein bisschen wie bei Zelda Wind Waker, äh, wo man auch mit dem Schiff durch die Gegend fährt und kleine Sachen erlebt. Ähm, finde ich, find ich eigentlich ganz, ganz schön und eine sehr äh, clevere Geschichte. Äh, und optisch auch sehr äh, opulent. Also, weil es so ein bisschen... Diese diese Optik der griechischen äh, Vasen so aufgreift, mit diesen ne, starken Silhouetten und äh, reduzierten ähm, Körpern, aber trotzdem dem noch so einen gewissen Schwung gibt. Also das sieht, das sieht wirklich toll aus. Es ist ein sehr schönes Buch und ist auch gar nicht so dick. Also es ist kein, kein gewaltiges äh, Wälzer-Werk, äh, sondern es ist eigentlich ein relativ schlankes Erzählspiel, was vor allen Dingen
0: optisch äh, beeindruckt. Ja, und ich fand trotzdem die, die Regelmechaniken, ich habe jetzt eine erzählt, dann gibt es noch die, wie du miteinander, also wie du dich gegenseitig unterstützt, ähm, also aktiv unterstützt oder du kannst auch einfach passiv sozusagen den anderen zur Unterstützung mitnehmen. Ähm, also ich finde, da greift sehr viel gut ineinander. Ähm, mhm. so, von der Mechanik ich das auch schon sehr faszinierend und
1: Spannend gucken, gucken wir mal, ist ja auch von John Harper. Ähm, also wird schon wird schon kein Quatsch sein an der Stelle. Ich äh, blicke äh, erfreut in die Richtung und äh, vielleicht. Ja, äh, wie sieht's denn aus? Hast du mal reinguckt in, äh, ich habe dir ja zum Geburtstag äh, zwei Bücher geschenkt, glaube ich, aus der Reihe griechischen Sagen. Es gibt ja mehrere Nacherzählungen und das waren jetzt die von Stephen Fry die irgendwie ganz interessant klang. Wobei das sehr merkwürdig war, dass der erste Band nicht als Hardcover erhältlich war.
0: Ach, ich dachte, das wäre vielleicht, weil der eine noch zu frisch äh, also. ist oder so.
1: Tatsächlich tatsächlich nicht. Also, den ersten geht es nur als Taschenbuch. Fand ich auch etwas merkwürdig. Aber vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Das kann auch sein. Die äh, Suche bei dem großen A ist so schlecht geworden. Ähm, das ist unglaublich. Ach so, wir sind immer noch okay. Hm? Naja, unfassbar schlecht. Ähm, aber gut.
0: Okay. Fand ich immer gut.
1: Also man muss, 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 mal, muss mal, aus Spaß muss man irgendwie was eingeben äh, dabei und äh, dann äh, zeigt er dir weiß ich, wenn wenn du irgendwas keine Ahnung, gibst Dungeon World ein und dann spuckt er dir erstmal Skatkabel aus oder so ein Quatsch. Nee, also es ist, ich
0: weiß gar nicht, ob Dungeon World noch drin ist sozusagen. Ja, aber
1: so also ich könnte man mal spaßeshalber äh, könnte man da schon so ein Minispiel rausmachen. Ähm, aber gut, sei mal dahingestellt. Lass mal kurz über das andere ähm, spannende Ding reden, beziehungsweise das, wo wir selbst etwas ratlos sind, äh, wie wir das durchsetzen sollen, beziehungsweise wie wir es durchführen sollen. Durchsetzen können wir es ja nicht. Es ist der fernsehen wettbewerb den wir letztes Jahr gemacht haben und an dem wir gerade rätseln, wie wir ihn dieses Jahr durchführen sollen. Das Problem ist, dass wir im letzten Jahr eigentlich die Idee hatten, das Ganze auf der Spielemesse zu verkaufen anschließend. Die ist aber nicht, äh, wie wir alle wissen, ähm, nicht da gewesen. Also die wurde ja abgesagt. Dieses Jahr ist die Spielemesse da, aber wir sind nicht mehr ganz sicher, ob wir das überhaupt so machen wollen, weil natürlich das die Möglichkeit einschränkt, überhaupt an diese Fansins zu kommen. Welche Gedanken haben wir jetzt schon zu diesem Wettbewerb?
0: Ja, vielleicht kann man nochmal das Problem deutlicher machen. Ne? Wir hatten letztes Jahr, ähm, ja, so seitdem, irgendwie höre ich mich wieder doppelt bei dir. Okay. Ähm, wir hatten letztes Jahr schon das Problem, äh, dass der Server quasi ähm, zusammengebrochen ist, als äh, die äh, Dinge in den Shop kamen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich eine große Nachfrage, aber in den Regeln, die wir bisher hatten, haben wir 20 Fanzines vorgesehen, die eingereicht werden müssen. Die sollen ja eingereicht werden, nur für den Hintergrund. Ne? Also Leute sollen Fernsehens gestalten zu äh, unseren äh, Systemen oder rollenspiel übergreifend. Ähm, so war es letztes Jahr und ähm, dann mindestens 20 Stück. Einige haben auch schon mehr eingereicht gehabt. Ähm, und die werden dann für einen guten Zweck äh, verkauft. Das heißt, das, was da an Einnahmen äh, generiert wird, ähm, geht äh, ich glaube, letztes Jahr ging es gegen Rassismus. Dieses Jahr haben wir noch nicht festgelegt. Ich äh, weiß nicht, ob wir das aktuell diese Hochwassergerichte zum Beispiel aufgreifen wollen oder so. Ja, klar, ist dann,
1: bis dahin aber, ist das Hochwasser ja auch schon wieder weg. Insofern ja, gut, nicht. aber die stehen nicht. Aber, äh,
0: ja, genau. Gut, es, äh, aber, aber klar, genau. Ich glaube, da, da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen, ähm, in welche Richtung wir das machen. Aber es soll immer für einen guten Zweck sein. Ne? Das, äh, wir wollen nicht sozusagen dafür, dass wir die verkaufen. Also es gibt ja dann so ein paar, die wir später verkaufen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, so, und die äh, haben wir letztes Jahr dann über den Shop verkauft, weil es eben real nicht ging. Und haben da schon gemerkt, es ist natürlich so äh, sehr knapp. Wer Glück hatte, kam am Anfang dran. Ich glaube, es ging sogar auch. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob viele Leute da wirklich was verpasst hatten. Ähm, aber äh, 20 Stück sind eben auch schnell weg. So Und das ist bei einer Spielemesse natürlich noch ein bisschen schwieriger, wie wir das machen wollen, weil die geht ja über vier Tage. Wir können natürlich sagen, die 20 Stück gibt es am Donnerstag und dann sind die am Donnerstag, stürmen die Leute jetzt sehr überspitzt, ne? stürmen äh, durch den richtigen Eingang rein. Yeah. Ich bin ähm, aus München gekommen, um nur diese Fernsehens zu bekommen. Ja, also das eine Problem ist, du erreichst natürlich nur Leute, die auch zur Spielemesse kommen, aber das ist so die eine, eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, wenn wir die alle verkaufen würden, wären die irgendwann weg und die Leute, die dann sagen, ja, aber ich kann eigentlich nur am Samstag, ne, also ich muss arbeiten, Donnerstag, Freitag, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, ähm, dann... Äh, kommen die gar nicht mehr dran. Also normalerweise wird bei solchen Geschichten dann ja häufig aufgeteilt. Ne, so kenne ich das aus anderen Bereichen. Dann wird eben gesagt, es gibt jeden Tag ein Kontingent und wenn das aufgebaut ist, kommen wir am nächsten wieder. Das heißt, wir hätten auch pro Tag fünf. Also ähm, das, das wäre ja noch schneller irgendwie weg. Und dazu kommt Nehmen wir mal an, es kommen auch nur ein Teil von denen, die letztes Jahr kamen. Ne? Ich weiß die genaue Zahl jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr, das waren an die 20, glaube ich, ne, ähm, die dann, äh, die dann da sind. Das heißt, du könntest ja noch nicht mal ähm, so das, was wir ja dann auch erhofft hatten, dass die Leute in Ruhe mal reingucken können und gezielt, ne, das interessiert mich, das interessiert mich. Ich glaube, diesen Moment wird es nicht geben. Das ist so wie Spielrundenaushang. Ähm, da kann, so früher ne wenn die Spielrunden aushingen und dann wird die Tür aufgemacht und dann rennst du hin und kommst versuchst von hinten irgendwo noch deinen Namen draufzuschreiben, wo du hoffentlich vorher schon weißt dass du in diese Runde rein willst ähm, so in Ruhe mal gucken was gibt's denn da ja dann sind die Plätze weg und da ist es genauso ne so ich gucke mir das mal an mm, 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 stell's wieder zurück und dann äh,
1: ich kann mich du. kann mich an das äh, an das sehr experimentelle äh, äh, Punktesystem erinnern auf der letzten CthulhuCon, wo du mithilfe verschiedenfarbiger Punkte dir einen mhm. zehn Minuten Voröffnungs äh der, Veröffnung der mhm. Türen in den Raum durftest
0: oder sowas. Ne, die hingen ja vorher auch schon aus, ne, muss man sagen. Also ja. da konnte man sich vorher schon informieren, aber ja. genau, also das, ähm, das ist so die Grundproblematik die meine haben wir so ein paar dinge überlegt um ich würde ich würd
1: gerne gerne einmal ganz kurz den Chat aufgreifen weil ähm, diese idee hatte ich auch schon dass wir sagen ja gut was ist denn wenn wir nur PDFs machen aber das entspricht nicht ganz dem Konzept der, das ich gerne fahren würde für einen Fernsehenwettbewerb. wettbewerb weil es geht ja schon um die haptik ja und äh, patrick hat vorhin als wir im vorgespräch zurecht festgestellt, man verliert natürlich dieses, es ist aufgeklebt und äh, dann anschließend auf den Kopierer gelegt, Gefühl. Ja, das ja, das, das also fehlt. Was wir,
0: was wir schon überlegt haben, ist das Ganze vielleicht in zwei Kategorien einzuteilen, nämlich in die, die professionell gelayoutet sind äh, und als Heft äh, gedruckt bei einer Druckerei erscheinen. Ähm, da ist es natürlich auch leichter, dann eine PDF-Variante zu machen, weil es das pdf eh für die Druckerei braucht äh, und denen, die handgebastelt waren die kopiert waren, die von Hand getackert sind und solche Sachen, ähm, weil wir diesen alten Stil eigentlich auch fördern wollen. Es geht ja sozusagen auch darum, diese alten handgemachten Fanscenes als Kulturgut äh, quasi noch mit zu unterstützen, ähm, ohne jetzt deswegen die gedruckten Sachen schlecht machen zu wollen. Ne? Das, äh,
1: Ganz im Gegenteil.
0: Es geht darum, zu sagen, das sind zwei verschiedene Dinge, die manchmal einfach schwierig zu vergleichen sind. Es ist es ist eine andere Art von Arbeit, äh, irgendein kopiertes Ding zu haben und ein Layout. Ähm, und das ist dann manchmal schwierig. Du kannst also, jetzt, aber
1: da fängst aber, aber da fängst schon an, schwierig zu werden. Ne? Du kannst ja auch das gelayoutete Ding unter den Kopierer legen und so. Ja, es, ist, ja. es ist super, super schwer. es ist ein aber sehr also, feiner aber Grad.
0: Sind, aber das sind jetzt Details sozusagen, genau. wo wir noch klären müssen, wie, wie gehen wir an solche Dinge ran. Wir wollen auch die Registrierung von Fernsehens anders machen, sodass wir äh, Daten, die wir irgendwie brauchen, auch direkt haben äh, und auch irgendwie uns und euch absichern, was Urheberrechte oder sowas angeht. Ne? Ähm, das es ja auch ist... Noch. Aber, aber das, das ist der nächste Schritt. Die, die Hauptfrage, die für uns im Raum steht, wie bringen wir das Ganze dann am Ende übers Volk? Äh, das, Volk? das eine ist, ähm, war so die digitale Variante, die andere war, äh, man macht äh, irgendwie eine Vorregistrierung, ähm, wer sozusagen, Aber dann musst du es eigentlich auch über das Komplettpaket machen. Also wer möchte ein Komplettpaket an diesen Fernsehens haben? Und da kommen alle Leute in den Lostopf. Äh, und du ziehst dann quasi die Leute raus, die das Komplettpaket kriegen. Aber es ist eben auch dann das Komplettpaket ähm, als solches. Ne? Und dann kaufen die Leute das irgendwie auf Rechnung oder äh, wie auch immer. Das ist dann ist dann irgendwie andere Frage. Aber...
1: Das ist sehr schwierig. Es ist, auf der anderen Seite ist es eben auch so, wir können auch nicht sagen, so, jetzt müssen alle 100 Exemplare herstellen, damit ja. möglichst viele Leute was bekommen. Weil das ist ja auch noch mit sehr hohen Kosten dann verbunden, wenn du es wirklich herstellst. Also versuch mal so ein, ja, aber auch also so ein 32 Seiten Heftchen, äh, 100 mal herzustellen, äh, dann, ja, da freut sich der Kopierer. Ähm, bin ich auch nicht sicher, was da geht. Also das ist kompliziert, zumal wir auch überhaupt nicht wissen, wie die Resonanz dann dieses Jahr sein wird. Ich vermute, dass es etwas weniger wird als beim letzten Mal, weil das beim letzten Mal schon sehr überraschend war, dass es so viel war. Und dieses Jahr ist natürlich auch nochmal ein bisschen knifflig an der Stelle, weil man noch ein bisschen schauen muss, was, was wir da irgendwie... Also wie wir das auch unter unter einem Thema stellen oder nicht und so. Das ist inhaltlich habe ich auch noch nicht da, darüber nachgedacht, was man macht. Was mir beim letzten Mal nur sehr aufgefallen ist und das müssen wir definitiv ändern, ist, dass die Lizenzsachen eingehalten werden müssen. Also das können wir beim ersten Mal, ist das noch ne kann man, habe ich alle Leute einzeln angeschrieben und dann gefragt, hör mal, da gab es so zwei drei Probleme mit den Lizenzen äh, ne? hier ist das okay wenn wir das machen ist nur ein Fernsehen ist für einen guten Zweck und da wurde natürlich ne bei weitem wurde dann immer wird dann genickt und gesagt ja alles klar aber beim nächsten Mal bitte ein bisschen mehr drauf achten so und das ist natürlich so ein Faktor den müssen wir dieses Jahr etwas intensiver betrachten weil das ist schon schwierig theoretisch gesehen müsstest du das alles vernichten oder verschenken am Ende aber selbst da bin ich nicht sicher, ob das funktioniert. Also kompliziert und wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen. Gleichzeitig haben wir aber auch einen gewissen Zeitdruck. Die Zeit läuft nämlich ab. Das letzte Mal haben wir das Ding gestartet, im August, meine ich. Ja. Und wir haben natürlich jetzt noch irgendwie zwei Wochen Zeit, um uns was zu überlegen. Und wir denken da jetzt auch schon länger drüber nach. Also es ist nicht so, als ob wir da irgendwie erst jetzt drüber nachgedacht haben. Ich habe auch schon mit Ingo gesprochen, also mit Greifenklau zu dem Thema, der auch nochmal ein Interesse daran hat, dass, dass irgendwie sowas durchgeführt wird. Und ja, wir müssen eben gucken, was man da was man da macht. Aber eine richtige Lösung habe ich auch noch nicht dafür gefunden.
0: Nee, darum haben wir es jetzt auch hier mal reingebracht vielleicht kommt euch ja auch noch mal irgendwie ein Gedanke dazu. Ja,
1: wenn, wenn jemand eine Idee hat an der Stelle, äh, kann er sich gerne im Discord unter dem Fernsehenbereich bereich irgendwie beteiligen. Da gibt so es ein, so, so eine kleine Ecke, wo man sich austauschen kann an der Stelle und vielleicht hat der eine oder andere eine gute Idee. Weil es schon ja, etwas äh, etwas anstrengend ist, das Ganze dann nicht nur nicht nur herstellen zu können, sondern irgendwie auch unter die Leute zu bringen und zwar auf eine möglichst faire Art und Weise. Aber richtig was eingefallen ist mir da auch noch nicht. Tja. Knifflig. Sehr knifflig. Am liebsten wäre mir ja, wenn man, äh, wenn man irgendwie so ein Thema hätte. Aber ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh.
0: Ja, ich glaube auch, wenn das zweite Jahr ist, jetzt noch so ein bisschen Konsolidierung und gucken, wer auch länger dabei ist. Also, es gibt ja auch ein paar Fans, die es abseits des ähm, des äh, Fernsehenswettbewerbs äh, quasi äh, die, auch, wo es die zweite Ausgabe schon gibt zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. ja Das ist, das ist eine tolle Sache, dass sich das irgendwie ergeben hat. Mir ist gerade eine Idee gekommen, vielleicht funktioniert das, vielleicht müssen die Leute einfach, ähm, keine Ahnung, tausend Seiten einreichen. Und das könnte entweder ein Fernsehen wa sein, was tausend Seiten hat, oder tausend Fernsehens, die nur eine Seite haben. <lacht> Und dann kannst du, dann kannst du natürlich, wenn du, wenn dein Fernsehen zehn Seiten hat, aber das funktioniert natürlich nicht, weil zehn Seiten nicht durch vier teilbar sind. Ne? Aber ähm, dann kannst du ja entsprechend, entsprechend mehrere. Ne? Also du, du hast eben so tausend so Blatt und jetzt hier mach. Das ist dein, das ist dein Konzept. Und jetzt musst du damit irgendwie arbeiten und gucken, was du daraus machen kannst. Vielleicht ist so eine Beschränkung irgendwie ganz nett.
0: Aber es ändert am Ende nichts an der Problematik, dass es von nee. dem einen, also von dem Fernsehen vielleicht nur 20 gibt. Ne? Das, das sehr kommt sehr, dann sehr
1: drauf sehr an, wie viel äh, wie viel Seiten dein Fernsehen hat, ja. Ja, ja. Also müsstest du wahrscheinlich 1200 Seiten machen, ist wahrscheinlich einfacher. Ähm, als das immer, mal, also das ist sehr schwierig. Sein,
0: ja. Sehr sehr schwierig. Ein sehr dickes Fernsehen, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja, äh.
1: Kommt kommt halt drauf an. <lacht> kommt drauf an. Na okay. gut, an der Stelle äh, können wir den den Fansien bereich erstmal verlassen. Also wir wir, wir kümmern uns auf jeden Fall drum. Die, die, die andere Problematik, jetzt geht so in den in den rein, ist, dass wir natürlich, wenn wir mal hier ganz gläsern sein möchten, äh, eine gewisse Problematik haben, wie man die Fensin-Aufmerksamkeit hat. Aber gleichzeitig haben wir auch noch eine Aufmerksamkeit für diversere Vorbestellungen, die jetzt demnächst kommen, wie unter anderem Monster Hearts, was ja irgendwie auch schon in den Startlöchern steht. Dann haben wir das Dungeon-Alphabet, was auch in den Startlöchern steht. Wir haben brindlewood Bay, was in den Startlöchern steht. Und Vier gegen die Finsternis steht auch in den Startlöchern. Und die stehen alle irgendwie in den Startlöchern. Und die müssen alle irgendwie gemacht werden. Aber wir haben eben auch nicht so super viel Zeit. Also wir haben diese, diese Zeitkorridore sind einfach sehr knapp. Und das ist echt knifflig, das irgendwie zu machen. Gerade weil wir ja eben auch irgendwie abschätzen müssen bei dem einen oder anderen Projekt, wie viele Leute haben Interesse daran. Und bei dem ein oder andere Projekt, haben wir eben auch gewisse Kosten, die irgendwie wieder reinkommen müssen an der und der Stelle, weil das schon sehr ja, herausfordernd war herzustellen, sagen wir es mal so. Ja. Knifflig. Und äh, es ist im Grunde schon äh, Mitte, Ende Juli äh, und ja, man bemüht sich irgendwie Sachen fertig zu machen und es ja, ist bisschen, kompliziert.
0: Ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe oder woanders. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir sehr schubweise äh, Vorankommen. Ja, es gibt Phasen, wo da ist Ruhe und eine also Ruhe nicht. Eine Ruhe ist nie, aber äh, so, da ist viel gerade in der Produktion und dann gibt es den Schwung, wo viel quasi äh, fast fertig ist. So, und dann äh, koppelt sich das wieder, so wie die ganzen Hefte jetzt im Juni, die wir hatten. Ne? Die ganzen Abenteuerhefte, die so auf einmal kamen und davor hatte man eine Zeit lang keine Neuerscheinung. Und das ist auch bei den großen Projekten nicht. Kavierend anders oder so
1: also es, ist, es ist viel ähm, weil die arbeiten so parallel durchgeführt werden ja. das ist das Problem das ähm, ist kein Problem das ist eigentlich gut also es ist ja eigentlich ist das eine tolle Sache, dass gleichzeitig dinge fertig werden ja. das problem ist eben nur dass es ab und an dann zu einem gewissen Stau gibt und ich bin eben auch kein großer Freund davon kontinuierliche vorbestellungen irgendwie durchzuführen im jahr.
0: Das führt. Vor allem, wenn sie nicht absehbar, wenn, wenn nicht ganz absehbar Wir wollen ja die Vorbestellung so machen, dass absehbar ist, dass sie. Das ist korrekt, ja. Äh, dann auch dich nicht unnötig ziehen. Ne? Das kann immer noch vorkommen und dann merkt man sozusagen am Ende doch nochmal, dass da mehr zu tun ist, als man gedacht hat. Und da muss noch eine Grafik dazu. Hatten wir ja auch alles schon. Aber so man soll die Zielrate zumindest sehen können. Ja. Und wenn man dann dazwischen nochmal einen Schritt langsamer machen muss ist das äh, ist das vielleicht ärgerlich, aber dann ist es so. Aber wenn die noch sehr weit weg ist, dann äh, hat man das. Ja. Ziel
1: sollte es ja eigentlich immer sein, ist aber auch bei uns schwer zu erreichen zum Teil, ne, dass du innerhalb äh, von äh, so circa acht Wochen nach der Vorbestellung eigentlich das Ding in der Hand hast.
0: Also spätestens zwei Monate, genau.
1: Ähm, das genau, also so ungefähr. Das funktioniert auch nicht immer. Das funktioniert manchmal aber auch schneller. 21 war viel schneller da, als wir dachten. Das hat auch nochmal Sachen durcheinander gebracht und der Popo-Planet hat ein bisschen länger gedauert, weil da eben noch äh, gewisse Probleme mit äh, dem Druck zum Beispiel da waren oder auch mit der Nachbearbeitung. Und dann zockt das eben für, für das ein oder andere Problem an der Stelle. Knifflig. Ähm gibt es keine Lösung für ich habe also wir, wir können manche Sachen können wir einfach so herstellen das geht inzwischen äh, durch gewisse äh, Rücklagen aber dann kommen Probleme dazu wenn du Nachdrucke machen möchtest ah. wie viele Leute möchten in die Ferne nochmal haben wir wissen es nicht ja also ich war etwas überrascht dass das gar nicht so viele waren wie ich äh, wie wir anfangs ähm, vermutet hatten jetzt kommt dem nächsten Nachdruck von, ich glaube, Abenteuergestalten. Da sind Abenteuergestalten
0: und Dungeon World laufen beide quasi aus. Ne? Das sind auch sehr schwer. Erstmal, erstmal Minusposten, die man mit sich schleppt. Ne? Ja. Ich meine, ich will jetzt hier nicht... Äh, das, das, ist, das ist normale
1: Verlagsarbeit. Das, das ist, ja, das
0: das ist genau. aber äh, sozusagen, wenn das kommt, plus irgendwie Dinge, die man produzieren muss, wo man auch sagt, eigentlich... Können wir das auch so drucken? Da können wir so eine Zahl abschätzen, wie viel wir davon brauchen. Ja. Oder wir können nicht vier Vorbestellungen äh, bedingt machen. Das ist irgendwie auch äh, ja. schwierig. Ne? Aber trotzdem, wie kriegt man Aufmerksamkeit hin? Äh, ist das, ist
1: der, das ist der eigentliche Faktor. ja. Also ähm, dieses... Man kann Dinge herstellen, dass das geht. ja Es ist eben nur immer die Frage, wie viele. Ja das, das wissen wir nicht. Das ist Wir können das abschätzen bei dem einen oder anderen Projekt. Aber wir haben uns auch schon oft vertan bei diesen Sachen, weil, weil es durchaus einen Einblick gibt in, in so eine Vorbestellung, die du da kannst du besser abschätzen, wie Sachen laufen. Ja das funktioniert gut. Aber es ist sehr knifflig, die Aufmerksamkeit zu erhalten. Wir haben grundsätzlich ein Problem, Aufmerksamkeit zu erhalten. Es ist, es ist ohnehin schon nicht, nicht so einfach, äh, mit mit Systemen, die sagen wir mal, etwas spezieller sind, äh, in den Fokus zu geraten. Und da fällt es uns natürlich noch mal besonders schwer, wenn du keine Vorbestellung hast. Also äh, Spire ist hier ein gutes Beispiel, weil hier gerade im Chat auch nachgefragt wird, wie es ausschaut mit Neuigkeiten zu Spire. Ähm, Spire ist zum Beispiel so ein Ding, da äh, wissen wir bis heute nicht, ob äh, das an Corona gelegen hat, äh, dass äh, die äh, Vorbestellung sehr langsam lief. Oder äh, ob es einfach daran lief, liegt, dass das Spiel gar nicht so großes Interesse findet. Wir wissen es nicht. Äh, meiner Meinung nach ist das ein ziemlich gutes Spiel und das ist optisch ist das hervorragend oder, also, gehört mit zu den schönsten Rollenspielen, die ich in Deutschland gesehen habe. Also, das ist einfach ein optisches Highlight, weil das ein völlig anderer Stil ist. Ja, Sowas sieht man halt nicht so häufig. Und da ist es natürlich nochmal besonders interessant, weil wir auch überhaupt keine Messen hatten, auf denen wir waren.
0: Genau. Also, um vielleicht die Frage direkt aufzugreifen, momentan ist da nichts geplant, weil wir nicht wissen, ob es sich lohnt. Also die Abenteuerbände, die beiden letzten, da hatten, also wir haben auch keine Rechte gerade für weitere Veröffentlichungen, aber wir haben bisher auch noch nicht aktiv nachgefragt, weil es ähm, eben mehr als schleppend läuft, sozusagen. Ich glaube, das letzte Magazin haben wir schon fast als Fanservice äh, eingebucht. Ja, ähm, das ist, ist von der Berechnung
1: her schwierig, ja.
0: So, ähm, das heißt, wir werden da uns dann nochmal überlegen, dass wir das nochmal versuchen, eine Bekanntheit für das System zu steigern. Wir werden es auf der Messe nochmal ein bisschen ähm, prominent, äh, prominenter darstellen. Ähm, und dann muss man gucken, wenn es plötzlich dann den Schub gibt, können wir da sicherlich nochmal äh, was machen, weil es gibt ja auch noch interessante äh, Sachen dafür. Äh, und es ist ein spannendes System, aber mit ein bisschen Pech ähm, war es das, weil es sich einfach nicht rentiert sozusagen ja es das ist, auch, ist ist natürlich ist auch noch leider die Realität ne also genau wir wir machen gerne auch Dinge die irgendwie knapp sind und so aber irgendwann ist äh, Aufwand und Ertrag dann doch äh, auch ein relevanter Posten ne und vor allen Dingen Arbeitszeit oder ähm, ja, ich ich glaube das
1: ist der ich glaube das ist erstmal der entscheidende Teil ja also die du musst ja auch ein Team haben was daran arbeitet und äh, das Ganze dann irgendwie ins Deutsche bringt auf ein Niveau was auch veröffentlichungswürdig ist und an der Stelle muss man eben gucken, was geht. Ja, ich äh, nach wie vor. Also ist jetzt nicht so, als ob wir das irgendwie sofort einstellen. Ja, also nicht, dass es das irgendwie so rüberkommt. Dem, dem ist nicht so. Ja, ähm, ich würde eben nur gucken, dass wir im letzten Jahr oder seit dem letzten Jahr im Grunde genommen schon Schwierigkeiten haben, so eine gewisse Öffentlichkeit zu schaffen für die ein oder anderen spezielleren Projekte. Und ich glaube, dass da Messen durchaus von Relevanz sein können, weil du eben auch Leute hast, die dich nicht auf Facebook verfolgen oder bei Instagram oder deinen Twitter-Feed lesen oder äh, unsere Homepage frequentieren oder den Podcast hören oder sich das hier angucken. Ja, Das, das gibt es einfach an der Stelle. Das ist eben das, das ist der große, große Vorteil bei der Halle 6 der Spielemesse. Der große Marktplatz, ja, die Agora, du läufst durch die Gegend, und du siehst Sachen, die du vorher nicht gesehen hast. Und das ist, glaube ich, dann nicht verkehrt an der Stelle äh, zu sehen, wie wird das wahrgenommen, wenn das auch mal auf dem Tisch liegt und wenn das mal irgendwie mit zwei, drei Worten noch ein bisschen umrissen wird. Weil alles andere ist eben, wir müssen die Information erstmal irgendwo jemanden antragen, ne? Also wir haben, weiß ich nicht, fünf oder sechs Folgen Podcasts habe ich mit Frank gemacht zu dem Thema. Was, was ist das, worum geht's, wie funktionieren die Regeln und so weiter. Ist ja alles da. Aber das bringt eben natürlich auch nur bedingt was, wenn man die Öffentlichkeit dann
0: noch nicht gefunden hat für. Hast du noch was auf deinem Zettel? Äh,
1: der Presseclub äh, steht, glaube ich, an.
0: Ach so, ja, genau. Ich wollte falls du noch was...
1: Nee, aber hier ist der... Äh, ich sehe hier nur Kampf um, ums Kanzleramt. War das nicht letzte Woche?
0: Ja, du, du hast glaube ich immer das Problem... Okay, das was ist das, das denn, dann, dann musst du mir das vorlesen. Genau, der Text, äh, die, das Thema diesmal ist Flugkatastrophe und Sahara-Hitze. Welche Klimapolitik brauchen wir?
1: Ja, ah, okay. eine bessere.
0: Woche, <lacht> ja.
1: Das war der Presseklub.
0: Aber, aber bitte, nicht, äh, bitte jetzt nicht politisieren hier. <lacht> Okay, genau. Nee, sonst habe ich, ich
1: habe sonst nichts auf dem Set. Ich äh, kann beim nächsten Mal ein bisschen was erzählen zur äh, Motion Control-Steuerung bei äh, Skyward Sword äh, Legend of Zelda. Äh, ist ganz interessant äh, mit äh, Licht und Schatten sein.
0: Okay, ich war das hier schon so ein bisschen voraus, genau.
1: Ja, gut, müssen wir müssen mal ein bisschen gucken, wie das, wie das ausschaut. Ähm, aber wir. Äh, wir bemühen uns ja hier äh, für Abwechslung zu sorgen. Heute war es mal etwas verlagslastiger. Äh, das, äh, das kommt dann schon mal vor, wenn wenn man diesem Kanal hier folgt. Äh, da kann das mal passieren. Aber äh, beim nächsten Mal wird es dann vielleicht nicht ganz so verlagslastig. Dann geht es um Merkwürdigkeiten, die ich mit der Switch erlebt habe. Oder die Patrick auch erlebt hat mit äh, Formel 1, war glaube ich.
0: Genau. Der neue Teil ist da. Genau, 19 Donnerstag, 19 Uhr, Inspiration Matters zu Beyond the Wall. Ähm, und äh, mit dem Popo Planeten gibt es am 29., also die Woche darauf, an dem Donnerstag.
1: Genau, wie schaut es aus mit dem, äh, für alle, die das aktive Let's Play live verpasst haben? Mhm. Äh, da gibt es dann äh, demnächst auch einen Zusammenschnitt.
0: Genau, also Zusammenschnitt in dem Sinne, dass äh, wir zwischendurch einmal neu starten mussten. Ähm, weil äh, sich meine Software überlegt, hat die, Namen, äh, die Gesichter nicht mehr anzuzeigen oder so ein Witzeln. Ähm, das heißt, da gibt es so einen kleinen äh, Zusammenschnitt, äh, aber im Prinzip genauso lang wie das Original. Also wir werden nicht äh, ein Best-of daraus machen. Nein, nein, nee, so war es nicht gemeint. Wird ja. dem nicht gerecht werden.
1: Das Best-of ja. kann man wahrscheinlich dann ganz zum Schluss aber, machen, äh, wenn äh, das die Zeit
0: erlaubt. Aber es ging, ging schon äh, richtig ab, äh, kurz ja die Ratte Ursula eine große Rolle. Und, ähm, wir hatten äh, ein Artefakt, was äh, erkundet werden muss. Und das fand ich schon sehr amüsant, wie die da rumprobiert haben, wie das ich, denn funktioniert.
1: Es ist, es ist eine ganz schöne Mechanik eigentlich bei, bei dem Abenteuer. Das ist wirklich gut gemacht. Ich äh, freue mich auch wahnsinnig, dass das so funktioniert äh, ne? und dass es auf äh, Interesse stößt, dass man da gemeinsam so ein bisschen den Purpur Planeten erlebt, auch wenn man das Abenteuer vielleicht noch spielen möchte, das ist überhaupt kein Problem, es ist von Jonas entsprechend abgewandelt worden. Genau. Das lohnt sich also auf jeden Fall und äh, ansonsten nochmal äh, der Hinweis, äh, der Donnerstagabend sollte auch weiterhin von uns, ich äh, wage es nicht zu sagen, aber ich äh, glaube, an, diesem, an dieser Stelle ist es richtig, äh, bespielt zu werden. Aber, wow.
0: ähm, ja, oder, oder besprochen, ne? Also Donnerstag, besprochen gefällt, auch ist mal schlecht, besprochen. Ja. Äh, wahrscheinlich dann zwei Wochen später kann man mich wieder. Vielleicht muss ich mal üben. Ich habe schon überlegt, einfach äh, nochmal Zelda anzulaufen und einfach jedes Monster zu besiegen, was ich auf dem Weg finden kann, um äh, etwas äh, besser zu werden. Entweder. Wir
1: haben noch, wir haben noch so viel vor an der Stelle, ne? Ja. Ich habe ich hab versucht, alles, alles zu bekommen, was man irgendwie bekommen kann an der Stelle. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig darauf, wenn wir zum Beispiel Wind Waker mal testen, habe ich gestern einen unfassbar äh, beeindruckenden Dungeon zum Beispiel gesehen. Ähm, den fahre ich ziemlich gut. Der Tempel der Götter war es, oder der Turm der Götter war es. Den fahre ich richtig gut.
0: Ich okay. bin gespannt.
1: Ja, und ich auch, wie die
0: Klimakrise zu lösen ist. Ähm, ja, dann machen wir lieber schnell Feierabend, damit du die Antwort noch mitkriegst.
1: Das, das stimmt, ja. Ich äh, wünsche allen
0: einen schönen Sonntag
1: und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Und nicht vergessen, Donnerstag, Inspiration Matters mit Frank und Gästen. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, ich hatte Frank kurz überlegt, ob ich euch noch das Argon-Video reinstinken kann, aber dann habe ich vergessen, weiter danach zu suchen.
1: Nächstes, nächstes Mal, das Argon kommt beim nächsten Mal. Ja, ihr das, 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 da fängt ja unsere Werbe, Werbekampagne erst an, wenn, wenn wir sozusagen in, ins Layout auch gehen.
0: Naja, ich hätte jetzt das Englische sozusagen. Ich meine, das ist ja eher so ein Stimmungsvideo. Ja, dann. genau. Ansonsten gut. Äh, macht's gut. Tschüss, ich schönen Sonntag.